1: 接下来就进入到我们今天的主题演讲环节。首先邀请到的是天风证券医药首席分析师郑薇女士，来听她对医药行业的主题演讲。有请郑薇
0: 。这个上这个舞台，发现灯光有点耀眼啊。这个呃，首先那个，谢谢立呃立场邀请我来这个交流会，然后今天也非常开心有这样的一个机会来分享我们关于医药的一些心得跟体会。呃，就是大家知道今天是一个特殊的日子，大家知道今天是什么日子吗？这个可能不好猜啊、哦。今天是牛市开启的第二十八天。不知道各位跑步进场的朋友找到账户密码了没有啊？就在大家还没有反应过来的时候呢，我们的牛市都已经可能进入后半场了。呃，那么，对，这个比较有意思啊，就是实际上很多专业的投资机构呢，在这波牛市中依然有很多踏空的，大家也没反应过来，确实涨得有点急。呃，包括近期我的亲戚朋友都来问我要买什么股票，我跟他说，如果你解套了，你快点跑，对吧？非专业投资者，大家投资风险还是极高的。那么我，呃，在开讲这个题目之前，我先简单介绍一下我们团队啊。我们团队可能跟其他的一些分析团队有点差异。我们团队现在七个人，但是四个人都是来自于产业，我自己就是来自于实业。我在中国最大的医疗企业公司迈瑞医疗。工作过五年，然后出来当分析师，啊，然后我们团队还有来自于恒瑞的，来自华大的莫沙东，啊，所以我们想，呃，我们为什么会招这么多产业的人来我们团队呢？其实也挺简单的，就来到金融圈之后，发现这个圈子是聚集了天下最聪明的一群人。那在这群人中怎么生活呢？对吧？我们我们就想，我们要做金融圈中最懂实业的，实业圈中最懂金融的。所以，这是我们团队想立足于实业，来给各位投资者呃给出一些从其他角度我们怎么去看投资这么一个想法。呃，那么我今天跟大家分析的这个呃就分享的这个主题叫“医改十年，顺势而为”呃。嗯，为什么要说医改十年呢？因为医疗啊，从来都是离不开政策的。其实它跟其他行业的分析框架可能有很大的一个差异。那么我们从零九年新医改到一九年，正好是医疗改革的十年。那这个中间过程中发生的很多事情，那很多投资机会也是源于医疗政策的一个变革，那么产生的。比如说，很明显一七年，啊一七年这个创新药的审评审批改革之后呢，然后创新药就开启了一波大的投资机会。只要你沾点边，你都能涨，对吧？所以，其实我们必须要深刻的去理解政策的一个走向。那么回顾一下2018年啊，我把它叫做牛熊共舞。然后这个图好像看上去也没有这么剧烈的一个变化啊，呃，但实际上我们看，从医药的这个，从这个医药指数的最高点正正的百分之十六，到最下面负的百分之三十一，这个中间有接近百分之五十的指数的差异。那么百分之五，如果说从高位进去，然后从高位下来的话。可能这个指数是百分之五十，但是对于个股来讲，已经跌去了百分之七十。如果大家选没有选择好的时点进场的话，那可能会是损失非常惨重。那么，为什么医药会走出一波这样的一个行情呢？啊，相信可能有些事情我们去年很多很多在场的观众应该也是经历过。那么，这个一季度的一个大幅的一个呃成长。核心是因为一七一七年的三四季度呢，整个消费板块还是增长很好的，但是唯有医药没有涨，就是因为它政策的这个负面利空太多了。那么到了这个一八年一季度的时候，呃，其他板块都涨过了。我们叫做板块轮动，轮也该轮到这个医药了。那么同时又叠加一些催化因素，比如说像流感。我们都知道，这一八年一季度的流感是过往的七到八年中，除了非典之外，疫情爆发最严重的一年啊。所以很多上市公司的数据都非常好看。那么还有一个叠加因素就是工业数据。那么二月份出的工业数据，单月的工业利润增长百分之三十七。啊，那大家可能没有没有特别直观的感受啊，但你知道上一次出现这么高的增长是什么时候吗？是二零一零年，也就是说八年前，啊，所以这个给这个整个医药板块一个呃非常有力的强心针。那么整个板块，呃，我们叫做群魔乱舞啊，反正什么票都涨，然后有些这种垃圾股满天飞，那么涨到一定程度。啊，肯定是会有一些问题的，因为涨得太快。那今年的这个牛市，其实我也是有同样的这种感受，我觉得很熟悉啊。呃，就是这个跑完上半场啊，跑得非常好，那么下半场踢得很差，这个大家我相信也会比较熟悉我在说什么，嗯、呃。那么今年的牛市呢，确实是来的有点突然，它也是多种因素的共振导致的一个牛市，但实际上实体经济是不支持的。那么医药的这百分之三十净利润的增长，也不是实实际际百分之三十七的增长，而是有很多的水分，比如说原料药的涨价，然后我们知道我们在做两票制，从原来的低开转高开，然后等等因素导致了这个数据非常好看，这里面有水分。啊，研究医药的他知道有水分，他跟着一起玩那不研究医药的，他觉得这个数据好看，也可以一起玩那么，我觉得这个一九年如果是这样急涨的情况下，大家也要注意控制一下风险。啊、呃，那么到了这个下半年，尤其是七月份之后，这个长生疫苗事件，我相信在座如果呃家里有小孩的，可能都对这件事情就义愤填膺的。我们有一次在晨会讨论这个疫苗的事件，另外一个行业的这个小伙伴。就义愤填膺地说他们家宝宝打了长生，然后就开始骂这个医疗行业为什么这么黑心。我说你别激动，就我们家也打的是这个。所以因为长生疫苗事件可以说是每个人都会中枪，家里多多少少亲戚啊或自己的小孩都会受到这个事件的影响。然后因为这个疫苗事件的影响过大，导致整个这个药呃药监局啊，然后这个领导班子的一个变动。那段时间我们写的最多的就是纪念毕老爷。啊，闭井泉，然后因为这件事情，呃，就换更换了这个呃工作岗位，然后后来到了这个大量采购、降价等等。那么当然说最夸张的就是十二月份这个大量采购啊，很多票都是连续几个跌停，所以导致整个医药板块是一个这样的一个走势。所以我们把它叫做这个牛熊共舞。那为什么这个波动如此之大呢？我们觉得医药板块一定最重要的还是看。呃，三个要素吧，哪三个要素呢？我们可以看一下。重要的话说三遍啊，其实就是政策啊，因为我们医疗它是一个强监管的一个行业，我们所有人都跟这个板块息息相关，可以说生老病死啊，这个医药行业就是我们打包天生伴随着我们一起来的这个行业。我们经常开玩笑说，医疗行业就是一个特别好的行业，因为它可以看一百年，而且它。看研究医药的壁垒是很高的，如果你真的研究很深，你可以靠这个东西吃一辈子的饭，啊，我们是这么认为的。因为未来我们这都知道老龄化，还有我们对于医疗的一个需求一定会是越来越高的，啊，所以我觉得，呃，投资医药板块依然是一个非常好的选择，它其实不太容易受到经济波动的一个影响。这个二零一七年这部电影应该很多都看过，包括我们在座的可能史航老师，他也是参与过这个电影的一个编剧。呃，那么《我不是药神》这个电影，当时我们在点映的时候，我们是集全组力量，大家都去看点映，然后看完电影，我说好，大家通宵加班写一篇点评出来。所以我们当时通宵加班写了一篇，呃，由《我不是药神》引发的医药医药的一个探讨探讨的一个观点。呃，那么其实关注度还是很高，第二天就基本到两万的点击量，了，传播率也很高。那么我们当时就在想一件事情：这种现象级的电影，为什么广电局能通过呢？对吧？后来我们就想明白了，这是国家希望我们每个人看到的一部电影。啊，这里面其实，呃，提的最尖锐的一个问题就是药价高，对吧？我们知道里面有一个药品。啊，它的价格一个月的疗程是两万多块钱，一年是二十多万，绝对不是普通人能承受的。而且只要你停了药，啊，你立马就会这个病情恶化，所以它是非吃不可的一个药。啊，那么这里面其实提到的一个很有，呃，就是很现象级的问题，就是我们药价太贵，啊，药价太贵。那为什么我们要把这个问题提出来呢？我们可以看一下这张图。我们都说这个日本人是未富先老、啊，因为我们之前也去日本调研过，三个人中有一个人都是六十岁以上的老人。然后当时我们去他的养老院参观，就发现里面的老人都，都呃，用我我自己感觉挺可怕的，就大家待在养养老院里面了无生趣的这种感觉。那其实我们去年看我们中国这个呃，去年年底有篇文章也很火，就讲我们这个出生率大幅下降。啊，然后是远低于这个一些专家的预测，认为放开二胎之后，肯定很多人愿意生小孩。实际上是我们在面临一个少子化的一个现状。那么，人一生中有百分之八十的医疗支出是在你六十岁以后支出的。那么，到我们看这个一九六二年，一九六二年是我们婴儿潮的一个开始。那么，这些人到二零二二年都已经六十岁了，而且我们看到后面的这个持续的老龄化啊，就也就是说。未来看病的人、花钱的人越来越多了，但是呢，因为我们少子化，我们交钱的人越来越少了。那么医保现在虽然是有盈余的，但是它一定是承担不了这样的一个压力，所以我们必须把这件事提出来，并且想办法去解决它。然后我们再谈医改，医改有很多的医疗的痛点啊，也也有一些是我们嗯、呃、泱泱大国所特有的，比如说医疗资源的一个集中。我们中国有两万多家医院，然后三级医院只有两千多家，也就是说它的数量占百分之十，但是它的医疗的收入占百分之七十，也就是说它是一个非常集中的一个效应啊。那如果我们算上医疗机构的话，我们的医疗机构在中国有一百万家，可是在这数量极少的两千家就占了百分之七十的医疗资源。我们现在也也是有这种感觉的，只要生病了，还是会更相信。呃，大三甲我们会集中往那里去。那么第二个，药品太贵，在我们中国有个概念叫原研药，你相信如果看医药的会有这个会有这个印象。海外我们叫什么叫专利药？但是专利药呢，它的高价是由专利来保护的。只要你专利到期了，你的药价会大幅下降，对吧？因为有很多的这种引入竞争，因为没有专利保护，其实仿制药的壁垒是很低的。但是由于我们中国，我们仿制药的质量没有上来。所以大家没有办法去跟原研药的质量是等同的，所以我们才在推这个一致性评价这件事情。就你有便宜的药，但是便宜的药不够好。那么第三点，嗯，很奇葩的一点，一般都是谁花钱对吧？谁讨价还价，然后这个谁买单？但是我们中国完全是分开的，定价物价局定，然后买单医保局定，使用然后医院使用。它是处于一个九龙治水的一个状态，所以医保局它是没有话语权的，它对这个药价没有绝对的控制权。所以我们在2018年三月份的时候，整个医保局进行一个大的变革，管理班子的一个变动，重新去调整架构。那这里面有一个最关键的，我们认为就是医保医保局的这个呃效率提升啊，它对这个未来药企是有很强的议价权的，所以它才能够去引导降价。那么第四点，以要养医。我们经常就说这个，呃，培养一个医生是很不容易的。一个医生读本科要五年，然后还要读硕、读博，然后再去各个科室轮转，熬资历是吧？熬背，然后等到他终于有一点点名气的时候，他肯定四十好几了。那四十岁之前靠什么养家呀？是吧？我们大家都是普通人，是要有家庭责任的。所以医生的价值是没有办法从现有的医疗体制上去体现的，医生的收入也无法阳光化。所以我们经常说这个医药代表，对吧？医药医生拿很多黑心钱，其实我觉得不是的，啊，这是我们医疗体制没有办法的一个解决方式，它是比较扭曲的。那么还有第五点，审批审批。很多在国外上了很多年的新药，在我们中国无法卖啊！我们审评审批政策太慢了。我们中国的创新药过去的十年就批了四个，当这个审评审批改革从这个一七年就开始，已经在加快了。我们看到最快的 HPV 疫苗九天获批啊，所以这也是一个进步。所以这个都是我们未来医改的一些核心的一些痛点。那么如果还在原来这种环境中，都会觉得医生苦，对吧？都比较穷。然后这个厂家苦啊，厂家发现呢，大部分费用要给到给到这个，呃，就是要通过一些费用的方式给出去。人民苦，因为药价贵。然后整个行业呢，你如果说你销售能力很强，你的这个研发能力并不重要，所以是一个劣币逐良币的一个过程。所以行业处于一个别别扭扭往前发展这么一个过程。所以我们一定要改革。然后这里面举两个比较有意思的案例啊。大家看，嗯、呃，这两个产品，第一个我们都知道嘛，氯化钠，咸盐，对吧？第二个可能念上去有点拗口，阿达木单抗。第一个是我们中国，呃，销售额最大的药品；第二个是全球销售最大化的最大的一个药品，阿达木单抗。过去这么多年，加起来一千三百亿美金的销售额，去年呃一年就是两百亿美金，被称为全球药王，啊、呃。但是氯化钠这个。我们看一下这个药品，就主要是用于大输液的嘛，所以这个药品的研发成本，猜猜有多少？没有吧？我在家也可以配嘛，百分之零点九的生理盐水。那阿达木丹抗呢？几十个亿美金扔进去，对吧？一二十年的时间，啊、嗯，所以这个就是我们的差距。这里面反映了什么问题？我们现在医保有很大一块是拿来支付氯化钠的，啊，或者是其他的一些类似的一些品种。所以说，我们医保被。过度消耗了，但消耗在哪里呢？消耗在一些没有临床价值的一些药品，所以这个一定要改。也就是说，未来我们的医保用药的结构肯定是要改变的，会引入更多真正具有临床价值的一些药品，来为我们的未来的像创新药啊，像国产崛起的一些药品，来腾出空间。还有一个怪现象，所以大家猜一下，右边这张图是在干嘛？啊，这个不是春运，也不是抢房子。这个是凌晨四点协和医院的外面，然后这个是美国梅奥诊所凌晨四点的外面，就是反映到我们刚才那个问题，我们的医疗资源极度的不平衡啊。然后我们经常开玩笑说，中国的医院啊可以说是全球最大的就全球最大的医院在中国。那么中国还有宇宙第一大医院，如果老家是河南的，应该知道我在说的就郑大一附院。那这个医院呢，有一万张床位。然后我们当时去参观过他的检验科，一般我们去三级医院检验科，他都是一个房子，里面会有一些设备。但是这个检验科呢，三层楼，我一进去的时候我吓一跳，我以为进了那个迈瑞的后工厂的那种感觉。三层楼都是检验科，这个、呃，这种这个呃医院三级医院一直持续的扩张，肯定也是不合理的。呃，医疗资源过度的集中，那其实三级医院也不堪重负。我们看到大三甲医院的医生连口水都喝不上。所以这个问题也是一定要改革的，但是它的时间可能不会大家想的那么快。分级诊疗一定是未来十到二十年的一个大的主题。所以医改呢，它从来不是单个因素的改革，它是靠着医疗、医保、医药一起三个轮动，然后把这个整个呃医改的方向往前推。你要像医疗，我们知道的，今年成立的，呃，一八年成立的这个卫健委主推这个分级诊疗，鼓励民办就医，然后主要是把这个社会的医疗资源进行一个重新分配。呃，那么医药，首先我们要提高药品的质量，对吧？然后再让这个药品价格降低，让人民可以用到便宜的、能吃的好药。啊、呃，然后这个由于医改，呃，就是医药能够保持它的质量之后，我们医保才能够去让药企降价。然后同时，未来能够覆盖更多的人群，所以它是一个联动的，怎么我们叫叫三呃三一联动嘛，叫一起改革。这个也就是一八年整个领导班子组织架构的一个变化，带来整个医药行业，我认为是一个变革性的变动啊。然后如果说投资的话啊，可能大家刚听上面觉得很好，我们都能吃到便宜的好药，但是对于投资者来讲，可能去年就是一次大的冲击。最大的这个一万点伤害啊，大量采购。十二月七号只是流传了一个，呃，流传了一个可能的文件，但是我们看到很多药企啪啪啪跌三个板，对吧？都是很正常的。那么大量采购，这个是我们从去年下半年开始就已经不再看好仿制药了，因为大趋势放在这里。即使大家说这个对产业还是抱有幻想的，认为它会政策纠偏，对吧？不可能说你一棒子打死。但是我们其实很难把握中间的这个波动和无法去猜测政策，我们只能看这个产业的终点。这个产业的终点，我们可以看美国、看日本，最后仿制药就是一个百分之十到十五的净利润这么一个行业，对吧？那我们就看到这个行业的终点在这里。那这些国内大部分的医药企业可能还是以仿制药为主，可能估值你基本面业绩还是很好，但是先杀估值预期先下来。然后业绩的话，可能在一九二零年有一些药企会有明显的一个体现，所以给到仿制药企业这个转型的窗口是越来越小、越来越短了啊。然后大家只能往创新这条路上走。如果你不走创新这条路，未来可能真的是这个轰然倒塌也是有可能的啊。那么大量采购是个什么意思呢？就这个概念其实一二一三年就有了，说给药企人家说的比较好听，呃，你降价我给你量，对吧？但实际上是很难执行的，核心就是质量你不能确保啊，对吧？你必须以一致性评价为前提，才能够做到带量采购。那么你像我们去年四加七选了十一个试点城市，然后呃，只要你通过一致性评价，等同于质量一致。那么最后大家 PK 的就是价格。那么价格由什么决定呢？企业的硬实力，你的成本。只要你的成本控制得下来，你在这轮竞争中你还是有生存的空间的。所以，我们认为大量采购对行业或整个产业链都是有巨大的影响。比如说，行业肯定是要加速整合的。那么，第二点，刚才我们说到成本非常重要，因为原来你是一个百分之八十九十毛利率的行业，成本上游对你不重要，对吧？但是现在呢，你可能变成百分之四五十毛利的这么一个行业，成本就特别的重要。所以，原料药的价值凸显。那么，第三点，呃，整个医药行业的本质就是创新。呃，跟那个分工，对吧？未来如果说，嗯，你在仿制药上的利润是逐步下降的，那么一定要回归医药的本质，就是靠创新。然后分工包括一些外包行业的一个发展啊，比如说把你的这个呃工艺包出去，生产包出去，甚至销售包出去，对吧？它是这么一个过程。那么还有一点就是加速流通渠道的一个整合。我们看到 C R 七带量采购的文件中。他对这个渠道商是有要求的，对你的资质，对你的体量，对吧？可能一个区域一家这样来配送，所以它的价值也会凸显。那么另外一点就是，如果我们这个医药分家做到了，然后可能药品卖在医院其实是赚不了多少钱的，那么一定会有处方外流，流到终端，所以连锁药店的价值也会凸显。我们之前跟一个连锁医药的上市公司聊，他说以前他们想去找恒瑞合作。恒瑞根本不理他的，但是去年呢，恒瑞开始主动找他们了。也就是说，这个连锁药店的这个价值在整个产业链上是越来越重要了。最后一点就是会催生这个新的一些机会 ，CRO 和 CDMO 等外包型企业迎来的一些新的机遇。这我们认为对行业的一些比较大的影响。那么看完这么多啊，感觉有喜有悲。我们到底要不要投资医药？还有我们怎么投啊？我认为医药肯定是要投的。我们看一个图啊，这个是恒瑞医药的 K 线图。我们看到这这个大概最低价格是二零一二年，对吧？七块多，然后到这个最高位的时候，七年十倍。呃，在座的如果是在一线城市买了房子啊，肯定也觉得房价涨得快。请问有没有七年涨十倍的房子？没有吧？而且房子的流动性，现在我们都知道又限购，对吧？现买现卖，但是。二级市场呢，流动性是非常好的，你什么时候买卖，它都是可以有的。所以其实股市投资，我觉得还是一个非常好的一个投资，但是前提是你要能选出这样的一个个股。然后我们看一下这个，我们研究医药的人眼里看医药是这样的哈，反正都认得，然后也都知道是什么意思。那如果说没有深入进医药行业的话，我们再看这些这些题目。就可能是这样的，就是到底啥意思？这些药是治啥的，对吧？一大堆英文，一大堆的靶点，我们怎么去判断呢？所以我们认为给呃各位在座的投资者可以一些建议，比如说我们选这种好公司，去选龙头。那么其实刚才我说到这些产业格局的一些变化，还是非常利好于行业的龙头。一，它有先发优势，它体量大，它产品多，它抗风险，它更合规，所以这些企业大概率是能出来吧。但是呢，短期还是要规避政策的一个影响，所以我们有三条思路：一个是不受政策影响的一个行业，啊，比如说它具有全球化格局的企业，像迈瑞、恒瑞、药明康德，它依靠的是创新跟全球化，然后因为它的市场是全球的市场，它可以对冲中国政策的不确定性，啊，这些企业大概率是能够走得更远一些。那么还有一类是也不受政策影响的，老百姓自己掏钱的，我们叫做消费行业。比如说像医疗服务，比如说像品牌 OTC， 我们选了几家啊，这是我们年度策略报告里面挑选的个股。呃，如果说大家感兴趣，可以看一下我们那个原文，一百多页，讲了整个医改的一个过程以及它衍生的逻辑。那么你像这个医疗服务，呃，包括我们今天看到有喜马眼科的这个公司呃过来，然后有另外体检公司，我们能可以看到这些行业。啊、呃，它是受益于我们对医疗的一个需求，所以它会持续的增长，也不受政策的压制啊，而且还有涨价的一个趋势，啊、呃，所以就推荐这个领域。还有就是这个药政改革利好存量的一些行业，比如说，呃，我觉得最利好的可能最明显的还是进口替代，就是医疗器械板块，呃，因为我们现在国产呢，医疗器械还是以进口为主。啊，但我们国产的占比还是很低，在有些领域可能你几个点才占几个点的占比，所以进口替代是大趋势。那么进口替代，首先我们中国是有能力的啊。之前我还比较骄傲，因为在迈瑞医疗啊，迈瑞它是全球排名可以排在三十多名的一个企业。那么我们都知道，医疗器械公司只有在欧美日啊，现在他们叫做欧美日加迈瑞的格局，它是唯一能够进入 TOP 五十的。这么一个做做医疗器械工业的一家公司，所以其实我们中国是有能力走出全球去的，也会产生这样的一些好公司。呃，另外就是改呃药政改革新生的一些行业机会，比如说就刚,刚我说的 CRO、CDMO 的一些外包行业的机会，我们这里也选了几个。啊，包括像这凯莱英啊，之前是我们阅读金股也跑得非常好，嗯、呃，但是呢，这下面提示一句啊，投资有风险，不代表现在这个时点就可以买，要根据个股的一个情况，所以大家可以关注。这以上是代表我们看好的未有未来的一些公司，有些公司可能虽然看上去现在这个比较便宜啊，但是它可能未来的话会有会有一定的压力。呃、嗯，我不知道在座的投资者是不是都是比较专业的投资者啊？因为之前跟一些朋友聊天，他会跟我说，这个公司的股价很便宜啊，只有五块钱，那个、公司太贵了，一百多。我说，我说你这样不要炒股了，你知道我们都不看股价，我们看的是市盈率。所以说，大家一定要把一些基本的一些概念，呃，理清楚啊。所以，我都劝我的散户朋友们，你们都别炒股了。如果你们还是这个逻辑的话，是吧？所以大家还是要注重一些风险。啊，还是在选择比较低位的时候选择这些个股来配置，呃，比如说像恒瑞，即使它跌下去了，大家市场是认可的。如果你恒瑞都觉得没有希望，那可能中国医药公司也就没有什么希望了。啊，最后一个就是对我们中国本土企业的一个期许啊，我觉得我们中国人最大的优势就是勤奋，也聪明。我们之前跟那个国外公司去聊，他说我们在美国一周工作二十小时。我们就笑了，对吧？我们一周中国人工作多少个小时，甚至三班倒的这种来做，所以我们中国人很勤奋的。那整个现在技术全球化的一个流动，加上人才的一个流动，整个我们去仿制外资的这个呃周期是缩短的，所以我们觉得我们中国依然是非常有期望能够崛起的这些。那同时能够把这些医疗技术普惠大众。那举个例子，以前我们呃医院买一台这个 B 超机啊，黑白超。啊，就可能要三四十万，但是现在这种多普勒的高端彩超，可能也就几十万块钱，还是依靠这个中国企业的竞争，让这些医疗产品的价格还是一直在往下走的啊、呃，能够让这些医疗科技真正去关怀大众、普惠大众，这个也是我对就国内这些本土企业的一个期待吧，我也是对他们非常有信心的
1: 。好，谢谢郑薇女士的演讲，请留步，呃。因为在座的都是高净值人群，还有很多投资机构啊。刚才您也提到说，现在这个市场好像小牛市是不是也到了一个小的尾声？嗯
0: 、呃，说实话，猜大盘其实是很容易打脸的。但是在这种情况之下
1: ，嗯、还有没有能够独立于大盘左右的一些优秀的这个医、e、药类上市公司？
0: 呃、嗯，就我们刚才列的那些，我们觉得都是估值相对合理，然后有未来的公司。其实如果你拉更长时间看，我觉得都是可以上车、嗯、就
1: 是目前就算大盘跌，如果买入这些股票也应该是没问题。嗯
0: 呃，拉长时间看，短期的波动这是很难说的。好的但是这些还是估值合理，然后公司优质的
1: 。呃，另外，因为我们在座的很多上市公司，呃，包括像易盛，包括像瑞慈，嗯、包括科菲平，还有呃康芝啊、呃、等等这些公司，我不知道您有没有去到他们这些公司去呃实地调研过。
0: 呃，之前有了解你，包括像西马眼科啊、瑞慈，我们这边都是有过对接的。嗯、呃，我们希望
1: 以后有更多的机会深入到这些公司当中去做更多的价值发现、嗯、价值挖掘的这样的一个机会。好的，
0: 好的，再次感谢郑薇女士
1: 。股票交易所鸣金收兵
0: ，一线金融网开罗登台，一线金融网。